0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 11 2021 med utgivningsdag torsdagen den 18 mars. Solen gick upp klockan 6.14 i morse och ner går den igen 18.17. I varsin studio sitter Åsa kjellman och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: I Skåne, liksom i övriga landet, stoppas vaccineringarna tillfället med AstraZenecas vaccin.
0: Otillgänglig webbplats hos Försäkringskassan var inte diskriminering. Svea hovrätt kullkastad dom som gav synskadad kvinna rätt till skadestånd.
1: Möjlighet att beställa i app och bilar som bara kör färdtjänst. Nytt bolag tar över färdtjänsten i Lund den första oktober. Om nu inte upphandlingen överklagas en gång till.
0: Vad göra när synen försvagas och självkänslan rasar i botten? Månadens ansikte, Ulla-Britt Bramdal, började läsa psykologi och startade ett förbund för andra med samma synesättning.
1: Ikeas katalog blir tillgänglig för de som inte ser i ny podd. Men du behöver kunna engelska.
0: Öppnat och stängt med djungelcafé och musei, öppning.
1: Hur arbetar egentligen en syntolk? Vi följer med syntolken Per Lagergren som beskriver hur han tar fasta på det stora för att sen zooma in på det allt mindre.
0: Evenemangstips med poesipromenad och gratis konsert.
1: Kalendern med toppmöte, val och damidrottens födelse.
0: Anslagstavlan är denna vecka gemensam för hela Skåne och innehåller bara en regional del samt ändringar i kollektivtrafiken. Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
1: Ja, Region Skåne, liksom övriga Sverige, pausade från och med tisdags denna vecka alla vaccinationer med AstraZenecas vaccin mot covid-19.
0: Ja, det var efter att Folkhälsomyndigheten beslutat om ett uppehåll under tiden som en utredning pågår om eventuella sällsynta biverkningar i form av blödningar och blodpropp när det gäller AstraZenecas vaccin som Region Skåne stoppade vaccinationerna med just det här vaccinet. Och i många andra länder, till exempel Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike har man gått på samma linje. Och på sjukhusen i Skåne har man alltså pausat vaccinationerna med AstraZenecas vaccin medan primärvården i länet ännu inte har börjat använda det aktuella vaccinet. Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Skåne tycker att det är bra att Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket nu pausar vaccinet i väntan på en utvärdering och säger i en kommentar i ett pressmeddelande från Region Skåne. Att det är bra att myndigheterna är på tå och tar det säkra före det osäkra. Detta är normala säkerhetsrutiner när man har ett nytt läkemedel eller vaccin. Att man är väldigt uppmärksam på biverkningar och att man pausar och utvärderar när det uppkommer misstankar om sådana. Och det här innebär att vaccinering av vård- och omsorgspersonal samt personer som har stöd enligt LSS pausas helt. Personer som är 76 år och uppåt och ska vaccineras på vårdcentral den här veckan kommer att få ett annat vaccin. Alla som har blivit vaccinerade med den första dosen av AstraZenecas vaccin kommer i god tid att få reda på om de även ska vaccineras med den andra dosen. Europeiska läkemedelsmyndigheten och Läkemedelsverket väntas komma med ett besked om den pågående utredningen av misstänkta biverkningar under torsdagen. Det liberala regionrådet i Skåne till lika ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, Gilbert Tribo, anser nu att målet att alla över 18 år som vill ska vaccineras mot covid-19 under det första halvåret är orealistiskt. Det skriver han i ett pressmeddelande. Och antalet personer som smittas med covid-19 i Skåne fortsätter att minska något och i förra veckan var det 2 500 nya sjukdomsfall som registrerades. Ungefär på samma nivå som i början av november förra året. I övriga Sverige så ökar det på många håll med antal sjukdomsfall. Och en positiv nyhet var att häromdagen så blev ytterligare ett vaccin godkänt av EU-kommissionen, Jansens coronavaccin. Och det skiljer sig mot de tidigare tre godkända vaccinen genom att man endast behöver en spruta och inte två som är praxis för de andra. Det har också kommit en preliminär rapport från Arbetsmiljöverket som visar att antalet anmälda arbetssjukdomar under coronapandemin- Ökat med 86 procent under 2020 jämfört med året innan. Totalt anmäldes nästan 20 000 arbetssjukdomar till Försäkringskassan. Framförallt är det kvinnor inom vård och omsorg som blivit sjuka. Och det handlar till stor del om att de smittats av covid-19 på sina arbetsplatser.
1: Det rapporterade Åsa Kjellman i RISI.
0: I lagens mening utsattes inte Ulrika Norelius Centervik för diskriminering när försäkringskassans webbplats inte fungerade för henne som synskadad. Det menar Svea hovrätt och kullkasta därmed en dom från 2018 i Stockholms tingsrätt. Centervik som skulle ansöka om föräldrapenning kunde inte göra detta eftersom skärmläsningsprogrammet inte fungerade för sidan i fråga. Dessutom uppgav Försäkringskassan att hon inte kunde ansöka i punktskrift, vilket var fel. Diskrimineringsombudsmannen DO lämnar in en stämning och fick rätt i tingsrätten, varpå Försäkringskassan överklagade till hovrätten, som alltså går emot tingsrättens dom. Anna Kvarnström är förbundsjurist på SRFs rikskansli och säger så här om den nya domen.
2: Vi är djupt besvikna förstås eftersom det är en dom som gör att man inskränker diskrimineringslagens tillämpning när det gäller bristande tillgänglighet. Och vi hade sett gärna att man dömde precis som i tingsrätten till keltens fördel.
3: Vad är er bild av varför hovrätten gör en snävare tolkning av frågan om det här är diskriminering än vad tingsrätten gjorde?
2: Ja, de utgår helt enkelt ifrån de krav på tillgänglighet som finns när det gäller hemsidor framförallt. Och konstaterar att det har inte har funnits den typen av skarpa krav lagstiftningen tidigare vad gäller just tillgängligheten. Utan det som Tingsrätten byggde sin dom på var att det måste vidtas anpassningar så att myndigheten på säkerhetsbänden eller bland annat studskadare får tillgänglig material. Medan sovrätten tittar på vilka tekniska krav som finns. Och Där finner ju hovrätten att när det gäller webbsidor och sådant material som ska finnas tillgängligt på hemsida så har de tekniska kraven inte varit skarpa utan kommit i efterhand. Så nu finns de. Men vid 2015-2016 så fanns den inte på plats. Och Då så gör de bedömningen att försäkringskassan inte kunde avkrävas mer än lagstiftningen kräver hela tingsrätten säger att lagstiftningen är tillräckligt skarp för att myndigheten ändå skulle ha vidtagit anpassningar så att personen kommer i en förbara situation
3: Men ni SRF alltså tycker att det här bör drivas vidare till högsta domstolen
2: Jag som förbundsjurist tycker det Eftersom det går inte i alla lägen att kräva att det ska finnas riktlinjer, krav och eh, formulera exakt vad som ska göras för tillgänglighet. Utan diskrimineringslagstiftningen bör vara så pass stark ändå som den är i det att den kräver en jämförbar. Så den människor med funktionsnedsättning inte missgynnar att den kräver av aktörer att man ändå försöker i väldigt stor utsträckning. Särskilt om den aktören i försökningskraften med ett uttryckligt uppdrag för funktionsnedsättning i politikens efterlevnad. Och att så starkt ekonomiskt att de ska kunna säkerställa att personer med funktionsnedsättning kommer i en förbara situation. Vi tycker inte att diskrimineringslagen ska tolkas så att det måste finnas beskrivet exakt hur och i vilken omfattning myndigheter och företag ska anpassa för att det ska räknas som bristande tillgänglighet. Utan att kravet på bristande tillgänglighet är så fast tydligt att det måste räcka för att när en person då inte får en jämfärdbarhet så att det ska räknas som diskriminering. Så vi tycker att det blir en ordentligt hög tröskel helt enkelt för att
0: det sa Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRFs rikskansli. Hovrättsdomen innebär också att Ulrika Norelius Centervik- går miste om det skadestånd på 20 000 kronor- som hon tilldömdes av tingsrätten. Claes Lundström, pressansvarig på diskrimineringsombudsmannen- säger till taltidningen att DO ännu inte tagit ställning till- om de ska överklaga Svea Hovrätts beslut- –till högsta domstolen. Sista datumet för att göra det är den 9 april. Rapporten var Dodo Parikas.
1: Nu är den nya upphandlingen av vem som ska ta över färdtjänsten i Lund klar. Och Blir det inte ärendet överklagat inom de närmsta dagarna– så –är det bolaget Telepass tillsammans med underentreprenören DRT Solutions– –som tar över från den 1 oktober i år– Telepass ska stå för fordonen och förarna, medan DRT Solutions tar hand om beställningscentralen. Per Tronström, färdtjänstchef i Lund, är mycket nöjd med upplägget och hoppas att det inte ska bli några överklaganden den här gången som det blev sist.
4: Det blev Telepass AB, ett bolag från Kristianstad som är ganska stora inom just omsorgsresor. Alltså färdstjänst, sjukresor, skolresor. De kör väldigt mycket åt skoltrafiken idag och är ett väldigt bra bolag. Och de ska göra det tillsammans med DNT solution Det är alltså egentligen samma konstellation som vann förra upphandlingen. Men som inte minnar ut i något avtal då det var för kort tid kvar. Nu hoppas vi att det ska bli bättre den här gången.
0: Så de drog inte öronen åt sig trots att det blev så mycket struligheter förra gången med överklagande och så vidare?
4: Det är klart att det var en besvikelse för de men de ville komma igen och visa att de kan göra det här bra, tror jag.
0: Känns det här bra nu då?
4: Det känns jättebra, men det, det är inte riktigt bra för vi vet om det här överprövat eller inte. Men jag är väldigt nöjd med resultatet.
0: Men vad innehåller det här avtalet då?
4: Det är rätt många mindre förändringar. Men det som kunderna eller resenärerna kanske kommer att upptäcka framför allt det är att man nu kommer att kunna beställa också via app eller webbtjänst. Och det kommer också vara tillgängligt för både anhöriga, vård och omsorg. Så att det går att boka den vägen. Det kommer också bli så att vi slutar med all kontanthantering i bilarna. Det kommer att bli fakturering som grundregel när man kommer att kunna betala med kreditkort eller betalkort i bilen om man liksom känner att det är det man vill helst göra. Sen har vi också en bonusersättning för att stimulera till ett gott har och högt och Det är kundernas bedömning som avgör vad som är bra och inte bra så att säga.
0: Och vad berodde det på att man tog Telepass då? För det var fyra stycken som hade lämnat anbud. CabOnline, Samtrans, omsorgsresor och Vällinge Taxi utöver då Telepass.
4: Alltså, vi fick egentligen fyra mycket kvalificerade anbud eh, trots omfattande krav i upphandlingen. Och, eh, därför blev kvalitetsutvärderingen helt avgörande och eh, Telepass eh, fick högsta betyg i alla de kategorierna som vi jämförde faktiskt. Det är roligt att kvalitetsbedömningen gav resultat.
0: Vad var det för kvalitetsbedömningar ni gjorde?
4: Ja, vi utvärderade tre olika aspekter egentligen. Där man kunde få ett prisavdrag på det pris man lämnat. Så det var bemötande, både i beställningsmuttagningen och förrarnas bemötande- det var punktlighet och sen var det systemteknik. Alltså vilket systemstöd de har i verksamheten och hur de tänkte använda det på bästa sätt för att liksom leverera en bra färdstjänst till Lund.
0: Och hur har ni gjort då för att det här inte ska överklagas? Har ni förändrat någonting i ert sätt att behandla anbuden?
4: Alltså vi har försökt vara väldigt tydliga i alla kravställningar och... Det här är jättesvårt. Men jag är därför är det speciellt klar att ingen har blivit utesluten. Att alla kvalificerar sig. För det brukar ju vara en av de stridsfrågor som alltid dyker upp om man är någon. Men det var ju så det var förra gången. Sen har vi ju inte heller gjort misstaget att ha ett slutdatum i upphandlingen. Så om det blir överprövat så finns det inte risken att det rinner ut i sanden som förra gången. Det är väl det vi har gjort.
0: Så den tid som anbudet gäller, den börjar gälla när man så att säga tillträder?
4: Ja, just det fyra år i avtalet det gäller från Trafikstart.
0: Var man överens om att det skulle bli Telepass?
4: Vi var en expertgrupp på fyra personer som gjorde den här utvärdening tillsammans. Och vi var helt eniga om de kvalitetspoäng eller avdrag som vi utdelade inte att Det var enkelt men vi var överens i alla fall och det var jätteviktigt tyckte jag. Och en sak som är jätteviktig också. Den här utvärderingen gjordes utan att vi var medvetna om de priser som man hade lämnat.
0: Och hur spelar det in menar du?
4: Ja alltså att man inte sneglar på priset. Att om vi sätter det här betyget så får det, det här resultatet. Så att man gör den typen av medvetet eller undermedvetet, den typen av bedömningar. Så man vet liksom inte resultatet från efter kvalitetsutfärdning. Det ändå inte vem som kommer att vinna.
0: Eftersom de juridiska turerna kring den förra upphandlingen var så långdragna så var avtalsperioden i princip nästan slut när det avgjordes. Och under de år som gått så har Sverige Taxi fått fortsätta att köra. Men kommer det in några överklaganden den närmaste veckan så börjar alltså Telepass att köra färdtjänsten första oktober. Och en annan förändring mot idag är att det ska bli en satsning på elbilar och att bilarna enbart ska köra färdtjänst.
4: Jag tror många uppskattar också att det kommer bli en hel del elbilar. Första året är det tänkt att den fjärde eller resan ska vara med en elbil. Och andra året och de följande och så ska varandra resa vara bil. Så miljöaspekten är också viktig. Och man kommer att etablera en depå i Lund. Och de bilarna som kommer att köra i Lund kommer att vara stationerade där och bara köra Lunds färdstjänst. Det tror jag är det som kommer att ge riktigt bra kvalitet.
0: Och varför blir det bättre kvalitet?
4: Ja, de har bara ett uppdrag. De är, de är inte splittrade mellan att köra privattaxi. De har fasta löner i, i princip, i alla fall inte ett provisionsavtal. De, de har det detta som sitt uppdrag och, och det tror jag de kommer att vara fokuserade och sköta bra. Inte konkurrens med privattaxi. Det, det är det vi lider, det är det vi så
1: Det sa Per Tronström, färdtjänstchef i Lunds kommun. Och Telepass har idag depåer i Kristianstad, Helsingborg och Ystad. Även i Blekinge och Småland. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Månadens ansikte är Ulla-Britt Bramdal- som för 30 år sedan fick diagnosen glaukom eller grön starr. Efter att, som hon säger, först ha hamnat med huvudet nere i gyttjan- så började hon plugga psykologi och var med om att dra igång det rikstäckande Glaukomförbundet. Idag är Ulla-Britt 79 år och bor med maken Björn i Helsingborg. I ett hem med en hel del skulpturer som vi strax ska titta lite på. Men först gäller det att hålla corona -avstånd.
5: Du får sätta mig där jag är på lagom avstånd.
3: Det blir Så. jättebra.
5: Sätter mig mitt emot. ja. Sen får Björn fixa med kaffet och sånt så småningom. Klarar du att vända på kakan också? Ja. Ja, det är bra. Det, är bra. det här är ju av Vincent Nilsson konstnär i Höganäs. Eh, han körde också taxi. Eh, och han plockade upp mig någon gång ute på flygplatsen när jag hade varit på en glaucom till Stockholm. Och så fick jag en broschyr ifrån honom och sen åkte vi dit och tittade. Och den här blev ju jag bara jätteförälskad i.
3: Hur ser den ut?
5: En pingvin med en liten pingvin pingvinunge på magen. Och den är i svart. Och sen har du då pingvinägget här bredvid. Det är sånt där som jag faller för när jag går ut och tittar på saker och ting va? Så känner man ju former och sånt. Jag kan vissa dagar lägga märke till att det är lite ljusare. De brukar ju på testerna lysa med starka lampor. Ögonläkaren brukar ju göra det, va? och då kan jag möjligen uppfatta någon glimt. Jag har levt med det här nu i drygt 30 år och förlorade det mesta av synen. Då kan jag säga, sett ur perspektiv så såg jag ju jättebra fortfarande. Va? Men det upplever man inte när man plötsligt drabbas. Och då, det är klart, där var det jobbigt. De första fem åren kan jag väl säga, då ligger man på botten i, med huvudet nere i Gyttjön och vill inte vara med längre. Men sen tog jag mig i kragen och sa så här kan du inte leva i 30 år till, det går inte. <laughs>
3: Men är det så enkelt? Ta sig i kragen, det låter sådär <laughs> <laughs> lite, ja.
5: Jo men man måste ju beskriva sin, sin väg på, på något sätt. Nej men då i början, jag mådde jättedåligt. Jag fick sluta jobba, ansågs inte kunna jobba och det var ju där det blev lågkonjunktur och... Då är det klart att en synskadad person är inte någon som man fortsätter att hålla i arbete. Så jag fick förtidspension och då var jag alltså inte ens 50.
3: Vad jobbade du med?
5: Jag har alltid jobbat med siffror, med statistik, lönerutiner. Jag installerade lönerutiner ute hos kunder. Det är ju inte så där riktigt lyckat när man inte ser så bra.
3: Men tillbaka till detta med att ta sig i kragen. Hur då?
5: Ja, det är en bra fråga. Om man ser på perspektivet och ser att man det här ska jag leva med den här synnedsättningen ska jag leva med och jag kan ju inte ligga där på botten i en depression. Det går inte. Ingen människa vill ju att vara i närheten av en person som inte mår bra, om jag säger så. Jag skrev in mig på Stockholms universitet. Vi bodde i Stockholm då och började läsa psykologi. För jag ville ta reda på vad är det som händer med mig och min syn? Och hur ska jag påverka det här? Och där hade jag ju att göra. Då fanns det ju inga inlästa kurslitteratur eller någonting sånt där. Det var jättejobbigt. Men det höll jag på med... Ja, ska det låta lite märkvärdigt så kan jag säga att jag följde doktorandutbildningen med en mycket sympatisk professor, Lars-Göran Nilsson, som höll på med minnesforskning. Så att med hans goda minne så fick jag följa doktorandutbildningen utan att vara inskriven som doktorand. Och det var jätteroligt, men... Det är jobbigt när man inte kan söka litteratur, referenser, ta reda på saker och ting på egen hand utan jag var ju helt beroende av någon som assisterade mig helt enkelt och jag utnyttjade goda vänners gymnasistbarn som läste in kurslitteratur till mig och satt och läste engelskspråkig psykologi för att jag skulle kunna tillgodogöra mig det. Ja det var spännande och väldigt roligt och väldigt givande.
3: Om det hade funnits ett bra stöd för dig som synskadad från universitetets sida, hade du doktorerat då? Det tror jag jag hade gjort. Det tror jag. Hur känns det att tänka tillbaka på att den möjligheten inte fanns?
5: Nej, det hade varit väldigt väldigt skoj. Det hade det varit och jag läser ju fortfarande väldigt mycket. Men vad jag gjorde istället, ska du fråga, tycker jag. Jag började jobba med Glavcom-föreningen när vi flyttade i slutet på... 1998 under 1999 så började jag tillsammans med Rune Färngren skissa på Glakomförbundet som idag har föreningar i nästan alla län. Och det var ett stort jobb och ett väldigt roligt jobb. Då kunde jag sitta med textförstoring och sådana saker så att jag kunde läsa dokument, skriva dokument framför allt. Och ja, sen jobbade jag med lagomförbundet i, fram till 2004-2005 någonting. Men då satt jag här nere i Skåne och det började bli lite jobbigt med transporter och sånt där. För att allting händer ju i Stockholm eller i Stockholms närhet.
3: Varför behövdes det ett separat förbund för en synnedsättning tyckte du?
5: Om jag ska börja med historien där så fanns det i Göteborg och Stockholm en glaukomförening på stället. Göteborg var lite före Stockholm men man hade börjat med en patientförening för glakomiker. Och Per Arne Gramström var min ögonläkare och han frågade mig helt enkelt om inte jag ville gå in och vara lite aktiv i den föreningen, för den var ganska passiv. Och det sa jag, det kan jag väl göra. Och på den vägen blev det. Och där träffade jag ju så småningom då Rune Färngren. Och han hade ju lite kontakter på olika håll. Och sen fick vi kontakt med läkemedelsföretagen. Och fick lite uppbackning av dem om att vi kunde sätta igång informationsträffar. För det var det vi saknade. Det fanns ingen information om gladkomming, inga kontakter utåt. Vad vi gjorde, vi startade... Det som idag heter ögontrycket, det var till en början en liten informationsblad bara skriven av mig på enklaste sätt med lite information och lite referat från ögonläkarnas föredrag och sådana saker. Men det har så småningom blivit den här tidskriften ögontrycket som nu kommer ut fem gånger om året med en redaktion och en ansvarig person. Så det är lite, det är lite kul att ha varit med från början.
3: Jag tycker mig se någon sorts likhet mellan att börja läsa psykologi för att hitta fram till saker som rör vad som händer med en när man förlorar synen och en intresseförening. Det låter som du tar tag i det som inte finns och, och som behövs som är till nytta för dig själv och för, ja. för andra. Eller hur, hur ser du Men på dig själv? Det för
5: att man själv ska må bra. Här sitter jag. Och har ett liv framför mig. Jag kan ju inte sitta här och stirra rakt fram, eller hur? Jag måste ju göra någonting. Och det här med att läsa psykologi, det var oerhört roligt. Och det hade jag, hade jag gärna fortsatt med. Men det var så pass mycket motstånd i. Det, det är ju ingen som, som hjälper en till rätta. Då måste man ju finna själv, så att säga. Sina ämnen, sina ämnesområden, sina kontakter och sånt. Sen att... Försöka informera i en ideell förening om den sjukdom som man själv är drabbad av- och kan ta reda på information omkring och förmedla till andra. Det var väl jätteroligt att kunna göra detta. Och Graukomföreningen i Stockholm expanderade ju ganska snabbt. Nu hörde gjort till saken också att vi hade jättefin kontakt med läkarna i Stockholm- och sen när vi så småningom kom över i fasen med Glaukomförbundet att försöka göra en rikstäckande organisation så hade vi ju alla Glaukom-professorerna bakom oss och sen en massa olika läkare ut i landet som vi fick kontakt med.
3: Vad lärde du dig själv, om dig själv, av psykologin och att arbeta ideellt?
5: Förmodligen väldigt mycket mer än, än jag hade förstått från början. Eh, att jag kunde mer än vad jag trodde när jag råkade ut för den här synskadan, Då förlorar man ju fotfästet. Och det har jag ju bevittnat många exempel på med kontakter med människor som har... Jag vill inte använda uttrycket drabbas utan jag har fått diagnosen glasom att det är inte så farligt som man tror när man får höra talas om det. För det enda man tar emot vid de första samtalen det är ju att jag kommer att bli blind. För mig har det tagit 30 år och de synrester som man har som man till en början bara upplever väldigt negativt om man tycker inte man ser någonting. De är guldvärda, det kan jag verkligen tala om med den erfarenhet jag har att vara inte... Allt för ledsen över det här med den nedsatta synförmågan. Därför man kan väldigt mycket mer än man tror om man använder den syn man har på ett förnuftigt sätt. Det värsta i de här sammanhangen det är folk som bara spontant säger ja men jag kan ju inte köra bil. Mitt svar då är att nej jag har inte fyra hjul under fötterna så jag kan inte heller Ta mig fram utan jag går och jag tar mig fram på annat sätt. Men livet består inte av att man förflyttar sig med hjälp av en bil.
3: Vad består livet av?
5: Väldigt mycket mer i kontakten med människor och att människor behöver hjälpa varandra, stötta varandra. Alla kan, alla kan nåt och kan hjälpas åt om man själv vill
3: Du har även fritidsintressen och jag är väldigt ledsen över en sak. Vi skulle ha gett oss ut på Öresund för några år sedan med båt och med dig vid rodret om jag minns rätt.
5: Det stämmer, det stämmer. Jag har seglat i 30-40 år, vad det kan bli för någonting- men när jag råkade ut för den här synskadan... Vad Björn gjorde då var att leta efter möjligheter för mig att, att kunna styra. För det är ju det det handlar om, att man ska sitta vid rodret och man ska kunna se framåt, så att säga, och ta sig fram. Han hittade en autopilot som var omgjord. Det var väl någon... Förälder till ett eh, synskadat barn som hade eh, snickrat på en sån där grej. Vi köpte den här autopiloten och installerade på båten. Och den piper då olika typer av pip med hög eller låg frekvens beroende på om man styr åt styrbord eller babord. Och den satt jag med framför mig och styrde båten medan Björn skötte segel och sådana saker för det är lite svårare när man inte kan se precis hur vinden blåser. Man känner ju väldigt mycket på vinden och märker varifrån det blåser men man behöver ju ha kursen under, under kontroll och då pepte den där och det var en väldigt grinig typ så, så minsta lilla grad man styrde upp som avvikelse från där man hade ställt in kursen berättade den va, men ja jag blev nog rätt duktig på det där egentligen att, att styra. så att Jag satt alltid i rodret medan Björn skötte resten av seglingen.
3: Men hur kommer det sig att du sen tackade nej till att vi skulle göra det här reportaget ute på sundet?
5: Vi hade bestämt oss för att vi nog inte skulle fortsätta att segla- därför att det började bli lite för riskabelt. Och trafiken på Öresund här- och när jag inte kunde se de stora båtarna, då tyckte jag att det började bli lite för riskabelt att vara ute på sjön. Så det var dags att lägga av, tyvärr.
3: Vad ersätter seglingen, eller vad är intresset idag då? Vad gör du?
5: Vad jag gör? Läser. Jag läser talböcker- från morgon till kväll höll jag på att säga: Nej, men jag läser allt och väldigt mycket. Andra intressen. <går> Vi eh, har varit munnsänkare sedan 40 år tillbaka.
3: Det får du nog ta och förklara vad det är?
5: Eh, när man har ett vinintresse och vill ta reda på och lära sig om viner så går man med i Munnskänkarna. Det är en, en riksorganisation. Och där kan man gå på utbildning, och lära sig om viner och lära sig att smaka. Och att eh, lära sig geografi och sen kan man resa. Det gjorde vi väldigt mycket. <laughs> Men jag har min motionscykel bakom ryggen på dig. <laughs> har du en motionscykel där ute som jag cyklar på varje morgon?
3: Så är det detta med månadens ansikte. Hur har du det med att beskriva ditt utseende?
5: Ja du, det var 30 år sedan jag såg det. Så att jag är naturligtvis väldigt ung och fräsch. Jag vet ju att jag är silverfärgad i håret. Har en kort, kort och 70 en lång. Ja, normal är jag väl.
3: Och äh, näsan är den rak, spetsig?
5: Jag tror att jag har en ganska liten näsa, har jag inte det. Nej men du vet, när man inte har sett sig själv på på länge så... Då är ju min är ju den jag en gång hade när vi var unga och glada.
3: Sen äh, har du på dig äh, smycken.
5: Det är en sån där liten intresse som jag har skaffat mig på gamla dagar. Det finns hur många fina silversmedel som helst nere i den här delen av landet. Silver är min favorit.
3: Om du beskriver kedjan?
5: Det är länkar och jag har ju använt ett seglingsbegrepp på den. Den är ju vriden åt olika håll, den här kedjan. Min association är vantskruvar. Det påstår björnen att den inte ser ut som, men den känns som att det är vandtskruva.
3: Och då får du förklara
5: <laughs> det är som håller upp ryggen på en segelbåt En del tar vi
3: större fettor eller också tar vi de större du skålarna. Du kan ta skålarna
5: om du skulle ha, gillar du vanilsås? Ja då. ja
0: Ta skålarna Björn. Ja, ja. Månadens ansikte var alltså Ulla-Britt Bramdal. Och i bakgrunden hördes även hennes make Björn. Rune Färngren som nämndes i inslaget var glaukomförbundets första ordförande. Och musiken var ur förspel till En Fauns eftermiddag- –av Claude Debussy. Intervjuade gjorde Dodo Parikas.
1: För den som saknat att bläddra i en IKEA-katalog– –finns nu ett tillgängligt alternativ. Möbelföretagets amerikanska avdelning har läst in katalogen som en podcast. Allt som allt är den 3 timmar och 41 minuter lång. Katalogen, som kanske kan ses ha ambitioner att vara ett livsstilsmagasin– lika mycket som en produktkatalog finns dock bara inläst på engelska. Detta på grund av att det inte är ett globalt initiativ, utan det är den amerikanska avdelningen som gjort detta själva, skriver en representant för företagets pressavdelning i ett mejl till taltidningen. Och så här låter inledningen till avsnittet om barnrum.
2: On the following page we're looking at the young daughter of this family running into her fun and colorful room over a hopscotch rug. I never had a hopscotch rug when I was young, I can tell you that. To the left of the door frame, she's joyfully passing through. We see a pegboard for
1: Den som vill lyssna själv kan söka på bland annat Spotify och Youtube- efter IKEA Audio-katalog.
0: Öppnat och stängt. I Malmö har Moderna Museet öppnat igen- för ett begränsat antal inbokade besökare. Efter att ha varit stängt sedan 30 oktober- den stora utställningen med Hilma av Klint har förlängts till den 11 april. I Ystad har restaurangsalhallen öppnat för lunchservering på Stora Västergatan 3. På sikt och när pandemin gör det möjligt vill man även ha öppet på kvällarna. Svensk husmanskost står på menyn och restaurangen i den gamla kulturbyggnaden har öppet måndag till fredag 11 till 14. I ysta har Tildas bakeri öppnat i stationshuset. Och i Alnarp utanför Åkarp har en plantbutik med tillhörande café- öppnat på Lantbruksuniversitetets område. Sundsvägen 6. Temat är djungel och växterna i butiken är till stor del tropiska växter- och grönskan utanför i Alnarpsparken ska inspirera. Soppor efter säsong, grillade mackor- och bakverk är något av det man kan välja på. I Trelleborg har en ny närbutik My Way öppnat vid Västra Infarten på Lycopersväg 1. Butiken ligger vid Mekonomen och bensinstationen ST1. Landskrona har fått ett nytt café i Sko Elegans gamla butikslokaler i hörnet Eriksgatan– och Säbygatan ligger numera Newborn 261 som fiket kallas. I Höganäs har träningsstället Crossfit Höganäs flyttat från Magasin 36 på Bruksgatan 36 till Körröd. Och adressen är Smältaregatan 3. Och i Höganäs har underklädesbutiken Underbara Under på Storgatan 54 gått i konkurs- –och kommer att stänga när varulagret är utsålt. I Bromölla har matvagnen och foodtrucken Denox Asian Food öppnat igen på Doktorsgatan 3– –efter ett uppehåll på två år. I Broby har Denningarums gård i Östernå öppnat ett café som håller öppet på söndagar. I Hässleholm har Willis öppnat en butik på Lärreda handelsområde– i Kristianstad har restaurangen bara började På Västra Storgartan 18 stängt.
1: Vi tipsar ofta om syntolkad film och tv i Taltidningen. Men nu ska vi höra lite om hur en syntolk arbetar. Per Lagergren är utbildad på Fällingsbro folkhögskola. Han syntolkar film och tv och skriver syntolkningsmanus. Reporten Aziza Dawadi träffade Per på en galleria i centrala Stockholm och bad honom syntolka platsen och berätta hur han lägger upp syntolkningen.
6: Då skulle jag gå från det stora till det lilla, i mitt första fokus. Alltså förklara var vi befinner oss mer generellt på Kungsholmen i Västermalmsgallerian, på bottenvåningen, strax utanför designtorget och sen skulle jag då flytta in och vara innanför på designtorget.
7: Men ska vi gå in då? Ja. Att gå från det stora till det lilla är början för Pär även inne på designtorget. Som är en butik som har en mängd modernt designade bruksföremål. Lampor, filtar och mindre möbler. Han ger en överblick.
6: Jag skulle nog börja med att försöka skapa något slags rum. Det är en bred lokal, den är inte speciellt djup. På väggarna finns det hyllor med saker i. Det finns även lite montrar utspridda i lokalen. Och sen så skulle jag nog börja någon slags rundvandring förmodligen och heter det clockwise från vänster och enligt eh, klockan liksom och gå igenom. Och om allt det här ska syntolkas då kommer det att ta tid.
7: Du syntolkar ju mest tv-program. Vad är skillnaden mot att eh, syntolka till exempel eh, ja, att, att en affär, en butik?
6: Den stora skillnaden är ju att jag kan sitta och backa tillbaka och ta om och titta på helheter. Själva berättandet är ju redan gjort i och med det avslutade stängda mediet som en, en tv är, tv-serie, en film eller någonting. Det har en början, den har ett mitten, det har ett slut, den har någon slags handling. Här måste vi skapa hela handlingen själv och det blir lite knepigt.
7: Vad menar du då med att hitta en handling här i en, ja, en
6: butik? Det finns ingen direkt handling i butiken utan jag måste skapa handlingen själv. Och om jag då skulle ha med mig någon som jag ska syntolka live för. Då antingen är det den personen som skapar handlingen genom att den redan säger att den är på jakt efter någonting. Till exempel en filt. Då kan ju jag gå direkt på filten. Men om jag ska syntolka i allmänhet så här live. Då finns det ju ingenting som driver det hela framåt. Utan då måste jag nog tänka igenom det innan. Och det är en helt annan verksamhet än om man sitter i en studio och tittar på en film och syntolkar. Där är det någon som redan har gjort det bestämmande jobbet åt mig. Det jag måste göra då är bara hitta handlingen, definiera den. Vad är det som för handlingen framåt?
7: Kan du syntolka något som du själv tycker är lite intressant?
6: Ja, det, det finns ju massa grejer som är intressanta. Om jag då väljer två saker så är det två stycken paraplyer som hänger uppfällda. Och det finns en tanke med att de är uppfällda därför att det på insidan finns någonting. Två olika tryck. I det vänstra så är det en klarblå himmel med vita fluffiga moln. Och i det högra så är det som om man tittar upp i bland träkronor. Solen lyser igenom en grön, lummig, eh, liten skog kanske. Så att, ja.
7: Hur är det med storlek och så? Vad, vad, gör du såna också? Eller ska man anta att ett paraply är en vanlig storlek eller?
6: Ja, det sätter ju fingret på en intressant punkt. För att om paraplyet är av en särskild vikt i just den syntolkning som jag gör nu, då skulle jag försöka definiera det så noga jag kan. Om det här var en paraplybutik och alla paraplyer är svarta utom just de två som har ett lövverk och en himmel, då sticker de ut. Då är de mer av intresse. Alla andra kan jag bunta ihop till ett standardparaply. De andra två, de här två, kan jag då beskriva lite mer ingående. Och det liknar ganska mycket i hur man gör i tv-serier eller hur man gör i informationsfilmer eller diagram. Man har ett diagram med sju staplar. Då, om jag bara nämner den sista stapeln, som förvisso är den som det pratas om, så blir inte den intressant om man inte ställer den i relation till alla de andra.
7: Vi lämnar Västermalmsgallerien. Per Lagergren sitter hemma vid datorn och förbereder några syntolkningsmanus. Jo. Trots att det finns variationer i hur folk syntolkar så finns det saker som är grundläggande.
6: Då finns det några generella regler. Till exempel inte förklara det som låter. Om man hör att en bil åker iväg då behöver inte jag säga det. Därför att det framgår och det här är för människor med synnedsättning inte med hörselnedsättning så då behöver jag inte säga att, de, att det är en bil som åker iväg. Det, det är väldigt mycket att skriva på näsan. Men om det är samma sekvens att kameran zoomar in på en skum snubbe som senare kommer att återkomma som, som inbrottsjuv eller liknande. och Om kameran zoomar in på det så är inte det av en slump utan då är det för det är någon regissör som har tänkt att här ska vi beskriva den här här ska vi visa, hinta lite om att här är den mystiska människan. Då måste jag ju som syntolk också säga det. Och om kameran nu zoomar in på den mystiska snubben- som vi senare kommer att förstå att det är den mystiska snubben- så kan jag ju förstöra hela upplägget genom att säga- kameran zoomar in på snubben som senare kommer att göra ett inbrott. Ja, då har jag ju pajat hela upplevelsen. Då måste jag beskriva det på ett sånt sätt- att kameran får syn på en människa till exempel- och jag kan ju inte föregå handlingen för alla människor har ju rätt till precis samma upplevelse då skulle jag behöva formulera det tydligt men vakt kanske att kameran zoomar in på en ljushårig man och sen bara släpper jag det för bara det faktum att jag har nämnt det har ju i sin tur sagt att oh, det där var något spännande och sen nästa gång den här människan dyker upp då skulle jag nog referera till den ljushåriga mannen i det sammanhanget för att nästa, nästa gång personen dyker upp, den ljushåriga mannen tar fram en dyrk och bryter upp lägenhetsdörren. Då har man ändå kopplat alltihopa. Så att det är mycket att jobba med att välja ord. Välja rätt ord, välja synonymer, inte prata för mycket. Sen kan det vara en ljudläggning alltså från originalet, där ligger någon spänningsmusik till exempel. Då... Då kanske jag måste gå in och prata över den här spänningsmusiken. Samtidigt så har ju den en funktion. Den har ju också någon valt innan jag blev inkopplad på jobbet. Så det måste jag också ta hänsyn till och försöka klämma in det jag ska säga så snabbt och smidigt och enkelt och konkret som möjligt. Så att inte jag förstör med min syntolkning upplevelsen för dem som tittar med tolkning Så det är ett det är ett jäkla pillande fram och tillbaka och flytta text och välja ord och snabba på ord. Allt som är av vikt ska ju beskrivas.
7: Ibland måste syntolken användas av grepp som egentligen inte är regel, men som ändå funkar.
6: Det, det finns ett sånt här big no-no, att -no. fy skämska, gör inte så här, det är att man... Pratar över replik. Repliker är ju oftast valda med omsorg, en skådespelare säger replikerna och då är det dumt om jag går in som syntolk och babblar över dem, då kanske jag förstör någonting. Så i början var jag väldigt noga med att inte prata över replik. Men en replik kan ju både vara ljud, eh, onomatopoetiska uttryck som åh, äh och sånt och det kan vara rena ord som ska förmedlas. Och nu för tiden, när jag gjorde bonusfamiljen förra säsongen, så då vågar jag kapa ganska mycket så att de karaktärerna står och velar och säger, men du, alltså innan de kommer till det de faktiskt ska säga, då känner jag att det där kan jag stryka för det ger mig mer tid. Och problemet är ju egentligen att jag har så lite tid på mig mellan replikerna att säga det som faktiskt är viktigt. Och då blir det så att då måste jag stryka vissa repliker ibland. Inte själva repliken, men det som föregår repliken. Alltså karaktärsljud, om man kan säga så.
7: Men jag tänker, om man hör en skådespelare säga ja, 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 då hör man ju att det är ett tvekande. Bör man säga det då?
6: Nej, jag säger inte att den tvekar. Men den kanske gör någonting samtidigt som den tvekar, eh, som kan vara av vikt. Kanske... En helt hypotetisk situation, någon vill låna pengar av någon annan och den som ska låna ut pengar tvekar i ord men plockar samtidigt upp en 100 kronor sedel eller 200 eller vad som det nu finns. Om det inte sägs här får du 200 kronor- utan att de bara stumt räcker över den eller kanske med någon annan replik att ja, jag är inte riktigt säker på att jag vill och sen lämnar över en 100 lapp. Då är det ju mer av vikt att jag förklarar att personen lånar ändå ut en att personen, karaktären, får komma med sina ljud av tveksamhet.
7: Men hur tycker du man ska låta i rösten? Jag tänker till exempel med engagemang och tonläge och så.
6: Mm. Så neutralt som möjligt är nog det första. Sen finns det en massa undantag. Och det beror ofta på tid. Och också på målgruppen tänker jag. Jag gjorde någon barn tv satsning för någon tid sedan som hette agenterna. Det roliga med den var att de hade redan skrivit in i manus till de här barnen som var med och lekte agenter. Var att de skulle förklara vad det var de gjorde. Jag tror inte att de tänkte på att nu gör vi det här syntolkat samtidigt. Utan jag tror att de tänkte att det här är, det här är barn TV vi måste vara lite mer pedagogiska. Och när de då hittade ledtrådar så sa de till exempel Ja, ah, men den här blåa nyckeln, kanske den kan passa i den blåa nyckelhålet. Och då fick man ju liksom mer syntolkning på en gång. Vilket gjorde att jag behövde inte göra speciellt mycket. Men då fanns det det att det är ju för barn. Och om jag då skulle som snart 50-årig vuxen sitta och förklara på samma sätt som jag skulle förklara en informationsfilm då blir det rätt trist. Så en viss form av anpassning kanske jag måste göra. Men man måste ju vara lika... –inbjudandet som, som syntolk i röst– –som vilken annan berättarröst som helst. Det är bara att man ska undvika att spela över. Det är att försöka synas själv. Att försöka färga med sin egen åsikt– –eller sitt eget sätt att berätta saker. Man måste nog tänka att man är nummer två eller tre i linjen. Jag är inte det viktigaste, men det min röst förmedlar är av vikt.
7: Något som är viktigt för Per är ord– –att orden är utvalda med omsorg. Därför använder han flera ordböcker.
6: Det är det här som skiljer en livesyntolkning mot det arbete som jag gör– –när jag sitter hemma och skriver. Att jag försöker hitta det mest korrekta ordet som finns. Ehm. Och sen så när jag har hittat det mest korrekta ordet så inser jag– –att det här är ett ord som inte använts sen 1800-talet– –så får jag ändå ta ett nyare ord. Men ibland kan det vara att hitta rätt betoningar på ord– ibland är det att hitta ja, helt enkelt rätt uttryck för någonting som syns i bild
7: Men Hur vet du att det är rätt uttryck då? För det är du själv som bestämmer mm. det
6: Ja, precis Vi kan titta på, Jag ska visa ett annat exempel på en eh, film som jag syntolkade Hur vet jag att det är rätt uttryck? Ja En
7: blomstertid nu kom
6: Svartvita klassfoton med två rader av elever. Långsamt, knappt märkbart, försvinner en pojke ut ur bilden. I just det här så börjar det med en sång, den blomstertid nu kommer, som går som bakgrund hela tiden. Men det sägs absolut ingenting i filmen. Trots att budskapet är viktigt, trots att det måste syntolkas. Först är det då en spelscen som visas, det är två stycken klassfoton. Och det som sker i den här är att en av eleverna i de olika klassfotorna långsamt försvinner. Och sen så kommer då texten som är liksom det budskapet som man vill få fram. Och då, för att välja rätt uttryck, då måste jag först formulera för mig själv. Vad är det som händer? Och då ser jag att det är två elever som försvinner. Från vad? Från fotografier. Är det färgfoton eller svartvitt? Det är svartvitt. Hur ser man ut när man sitter man? På en rad eller står man två rader. Menar, de flesta har varit med om att ta klassfoton. Oavsett om man ser eller inte. Och då, då står man i två rader. Så att För att då etablera situationen så sa jag svartvita foton med två rader av elever. Det går inte att förklara på något annat sätt. Och det finns inte tid till att gå in i detalj. Och detaljen är heller inte intressant. Och sen valde man ju när man gjorde den här filmen att långsamt, nästan i periferin, låta två stycken elever i de olika klasserna, försvinna. Och då valde jag att säga långsamt och därefter knappt märkbart. För att det är en liknelse, inte bara långsamt utan det är knappt märkbart som elever försvinner. Och första klassen där försvann en pojke ur bilden och så kom den en ny klass. Då behöver jag inte säga att det är svartvita foton. För det är ingen ny information som ändras. Det är plötsligt inte ett färgfoto. Och då gäller fortfarande svartvita foton med två rader av elever. Bla bla bla. En ny klass. Och då sa jag lika omärkligt försvinner en flicka. Och då har jag fått att det sker långsamt, knappt märkbart och lika omärkligt. Då har jag förklarat det som sker i bild. Och sen kom då det som i det här fallet egentligen heter verbalisering. Att läsa upp den text som förekommer i bild och den tog längre tid än själva syntolkningen så just den här lilla informationsfilmen så var syntolkningen var ju väldigt kort men verbaliseringen blev väldigt lång och sen fick jag öka upp det för jag ville få med slutet på den här sången när de slutar sjunga när blomstretiden kommer och avsluta med och allt blir återfött så att det här, i det här fallet så gick det till slut ganska bra och då blev det både syntolkat och verbaliserat
2: World,
7: Det är mycket mer som syntolkas idag jämfört med bara för några år sedan. Även om det finns många som inte känner till syntolkning så tror Pär att det bara är en tidsfråga innan det blir lika självklart som undertext på film och tv.
6: Vi är så vana vid, vid undertext idag att man inte ens tänker på det, Man tittar ibland och man läser och sådär. Och syntolkning, jag tror att vi kommer att bli minst lika vana vid syntolkning om några år. Vi har ändå haft undertext i ganska många år. Till slut kommer det att bli en grej som man kanske inte tänker på eller så stänger man av den eller så sätter man på den. Men det är inte bara att enkom för gruppen med synnedsättningar som man gör syntolkning och det har väldigt många svårt att förstå. Det finns människor med ADHD som kan behöva hjälp med att fokusera på det som är det viktiga i sammanhanget. Det finns människor som kanske har ett annat språk än svenska från början som behöver förstå att aha, det är en penna som visas på bild, det är inte en pinne. Och så låter de lika eller lika. och så bidrar det att man går runt och säger jag vill ha en pinne, jag vill ha en pinne. Fast hade man tittat på det med syntolkning så hade man förstått att aha, det här är ju faktiskt en penna de visar.
7: Vad hoppas du på för eh, framtiden för syntolkning?
6: En, eh, dels den här fortsatta utbildningen på Fällingsbro. Den är viktigare än vad de som bestämmer verkar fatta. Det är synd. Och sen att medvetandegöra för fler människor vikten av syntolkning som inte egentligen är bara syntolkning utan vikten av att så många som möjligt deltar i samhället. Där kan syntolkning vara väldigt viktigt.
1: Det sa Per Lagergren, syntolk i Stockholm. Reporter, det var Aziza Doadi på Läns och Riksnytt i samma stad. Evenemangstips Världspoesidagen firas i år under fyra dagar i Malmö och Lund med internationella gäster, tre poesipromenader och ett online-möte. Torsdagen den 18 mars kan alla intresserade ta sig till Slottsparken i Malmö och Linnéplatsen där. Vid statyn Människan och Pegasus börjar en poesivandring klockan 16 med uppläsning i tre stationer. Medverka gör fyra fristadsförfattare tillsammans med unga från Malmö och seniorer från mötesplatser. Fredag den 19 mars möts man under kastanjeträden i magistratsparken i samma Malmö. Från klockan 16 samtalar poeten Lasse Söderberg om sin nya diktsamling Faden med Lars Gustav Andersson. Också det i Malmö alltså. Och den 20 mars klockan 14 samlas man i Rostrum på Västergatan kött i samma Malmö för dikter med affischer, en utställning och promenad med temat Gatans poesi. Och på söndag den 21 mars firas själva världspoesidagen genom programmet Zoom som används av många synskadade som har dator eller smartphone då. Från klockan 15 blir det uppläsningar och samtal med poeterna Jonas Gren Andrei Dobors från Rumänien, Jan Wagner från Tyskland och Katrin Jamie från Storbritannien. En zoomlänk ska presenteras på webbadressen facebook.com-varelspoesidagen. Victoria Teatern i Malmö fortsätter att livesända gratis konserter på nätet via sin Youtube-kanal. Den nås via teaterns hemsida på victoria.se. Förutom Malmö-artisten Sebastian Lilja aka Hush Forever- nu på lördag den 20 mars och tide Orchestra den 27 som jag nämnt tidigare- har de släppt några datum till. Lördag den 10 april spelar Lisa Lysdam Family Band- som teatern beskriver som en av de starkast eh, lysande skärmarna, på den svenska blues- och rotsscenen- där de tänger på bluesens gränser. En vecka senare, den 17 april- uppträder sångerskan och låtskrivaren Helena Josefsson- med stor intimitet och ännu större hjärta- Lada den 27 april spelar kvartetten Davids Angels sin blandning av jazz, rock och avantgarde med såväl melodier, grooves som vågade improvisationer. Och fredag den 30 april uppträder jazz och blues gitarristen Anders Chico Lindvall med sina vackra ballader och snirkligt utmejslade teman i medium tempo över udda taktarter med viss rockattityd som det heter. Klockan 20 blir det digitalt insläpp till samtliga konserter och de är alltså gratis. Besökarna uppmuntras att donera en valfri summa för att stödja teatern ekonomiskt. Malmö Stadsbiblioteks författarscen har fyllt på sitt vårprogram med fyra digitala samtal som ska direktsändas via Facebook från biblioteket. Torsdag nästa vecka den 25 mars kommer augustprisvinnaren Lydia Sangren som med sin tjocka Göteborgs-roman Samlade verk också fått ett stort publikt genombrott. Hon kommer att samtala med journalisten Johanna Kolljonen Klockan 19 börjar detta tillfälle och de följande. Onsdag den 14 april besöks biblioteket av Henrik Bromander, som är aktuell med sin åttonde roman Skymningsland. Det är en thriller om stay-behind-celler och högerextremism i det svenska 70-talets folkhem. Karin Arbsjö samtalar med honom. Onsdag den 19 maj kommer danska Asta Olivia Nordenhof, som för sin roman Pengar på fickan belönas med P.O. Enqvists pris och nominerats till Nordiska rådets pris. Författarkollegan Amanda Svensson som vann P.O. Enqvist priset året innan ska tala med henne. Onsdag den 26 maj blir ett samtal inför Malmö operas fortfarande planerade världspremiär den 29 maj på Circus Days and Nights. Ett samarbete med Circus Cirkör och med musik av Philip Glass. Circus Cirkörs konstnärliga ledare de Björfors och operakritiken Axel Englund samtalar då med journalisten Thor Willgren. Och samtalen sänds alltså på författarscenens Facebook-sida. Den som prenumererar på vårt hittar en länk nedan. Och om du inte har dem men vill ha de här mejlen med evenemangstipsen i text i Word-format som du kan spara så är det bara att höra av sig. Kontaktuppgifter yttrar i redaktionsrutan sist i tidningen. Sofie Ro och Slottsträdgård Helsingborg öppnar den sista mars för säsongen. Och som händer i parken då håller de ännu hemligt. Men förutom vårens hav och tulpaner väntar en 7 maj en utställning i slottet kallad Evigt Mode. Både flärdfullt och hållbart sånt ska visas till den 26 september. Och längre fram i sommar hoppas Sofiro få till en rad konserter med stora artister. Flera av dem som skulle ha kommit förra sommaren men sköts upp till i år. Den 2 juli 2021 alltså ska det bli premiär då Thomas Ledin koncerterar. Alla klassiska hits utlovas med start klockan 19.30. Den 9 juli kommer Lars Winnebäck för en konsert mellan klockan 18 och 23. Dagen efter den 10 juli spelar såväl The Hives som Mando Niao och The Sounds mellan klockan 19 och 23. Den 29 juli kommer comebackande glamrockarna The Ark förbi på sin reunion tour start 19.30. Och, och dagen efter den 30 juli uppträder Magnus Sugla, Miss Lee och Peter från klockan 19. Inträdet är 595 kronor till alla konserterna, utom den sista med Magnus Sugla. Den kostar 695 kronor. Ticketmaster säljer biljetter och köpta till året innan ska gälla nu. Picknickkorgar tillåts på Sofiero men inte medhavda stolar, i alla fall inte under konserterna, så de finns att hyra på plats. Och Ticketmaster har telefon 077 170 70 70 och Sofiero, Når man på telefon 042 10 25 00. Kalendern för vecka 12 börjar med måndag den 22 mars. Då kan jag inte Kent har namnsdag. Partiet Liberalerna är som bekant splittrade just nu över om man ska lämna januariavtalet och satsa på en borgerlig regering. Som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna. Den här dagen har Skåneliberalerna årsmöte där man tar ställning inför liberalernas medlemsomröstning som följer sen på söndagen. Och den avgör i sin tur om partiledaren Njamko Saboni får klartöcken för denna sin linje eller inte. I Stockholm börjar samma dag VM i konståkning som håller på veckan ut. Men om publik på plats i Globen kommer det inte att bli av pandemiskäl. Så de som vill se hemmahoppen Josefin Taljegård och Nikolaj Majorov och Världens bästa upp i singel- och paråkning samt istans förhålla sig till tv. 90 år fyller James T. Kirk, kapten på rymdskeppet Enterprise. Tillsammans med Dr. Spock och sina andra vänner har han för Förenade Planeters Federation utforskat galaxen och mött nya civilisationer. Eller då den kanadensiska skådespelaren William Shatner som spelade kaptenen i Star Trek. En lång rad science fiction tv-avsnitt och filmer som började sändas 1966. Och sen får sig alltså blivit en galaktisk framgång med en stor och hängiven publik och miljardförsäljning bara av leksaker med Star Trek-tema. Shatner gjorde sin sista insats som kaptenen 1994. Och några år efter det uppkallade några astronom-fans-asteroiden 31556 Shatner efter honom. Tisdagen den 23 mars har Gärda och Gärd I Israel är det dags för parlamentsval igen, det fjärde på två år. Och huvudfrågan även den här gången är om Benjamin Netanyahu, premiärminister, de senaste tolv åren, lyckas sitta kvar. Han står nu inför rätta, åtalad för korruption och opinionssiffrorna för hans Likudparti är inte som förr. Men å andra sidan är landets covid-vaccineringar en stor framgång. Med en hälften av alla israeler är nu fullvaccinerade, säklar sitt bäst i världen. Vilket kanske kan räcka för att få en sjätte mandatperiod vid makten. Onsdag den 24 mars debatterar och beslutar riksdagen om bland annat funktionshinderpolitik och kollektivtrafik. Åtta ställning till ett betänkande som i skrivande stund inte är publicerat. Men i det sammanhanget tas beslut om motioner om till exempel möjligheter till idrott och hälsa för personer med funktionsnedsättning, rätt till färdtjänst även där det inte finns kollektivtrafik och om att ändra i LSS och dess indelning i personkretsar. Namsta är det för Gabriel och Rafael. Ärgänglar bägge två i judisk, kristen och islamisk tro. Torsdagen den 25 mars är det dags för EU-toppmöte. Under två dagar ska statsminister Stefan Löfven och Europas andra stats- och regeringschefer träffas för några brännande frågor. Högst på dagordningen står covid-pandemin och vaccineringsarbetet. Där leveranserna på sistone ju blivit mycket mindre än man hoppats på. Andra frågor är hur man ska få den digitala ekonomins jättar att börja betala skatt. Hur man ska förhålla sig till ett allt mer självsvåldigt Ryssland. Och dit och ett Turkiet som börjat kalla stora delar av Östra Medelhavet för sitt. Vilket fått både grannländerna och EU att ilska till rejält. Nästa år är det fotbolls i Qatar för herrar och nu börjar kvalet för det svenska landslaget. På kvällen tar de emot Georgien på hemmaplan för första mötet någonsin. Tre dagar senare spelar de mot Kosovo på bortaplan. Spanien och Grekland, de två andra lagen i kvalgruppen, väntar sedan i september. I kyrkans almanacka är det Mariebebådelsedag. Alltså då Jungfru Maria fick höra av just Erkängen Gabriel att hon var havande med Jesus. Och det är alltså nio månader kvar till jul. Dan kallas också Vårfrudagen som blivit till Voffeldagen- och den kan ju alla fira med till exempel grädde och sylt. Fredag den 26 mars har Emanuel namnsdag. I Östersund börjar SM i skidskytte som pågår till söndag. Lördag den 27 mars är det namnsdag för alla Rudolf och Ralf. Och för precis 100 år sedan hölls Damolympiaden 1921 i Monaco. Vilket var den allra första internationella idrottstävlingen för kvinnor. Bara för stod på programmet med basket och gymnastik bland uppvisningsgrenarna. 100 deltagare från fem länder, inte Sverige då, deltog och brittiska Mary Lines blev med sina tre guld i löpning och längdhopp spelens drottning. Och sen blev hon en pionjär för damidrott i sitt land. Olympiaden organiserades som svar på att kvinnor fått nej till att vara med i det vanliga OS- och den här Damolympiaden följdes av fler och var ett startskott för damidrotten och os överhuvudtaget. I Sverige hölls det första SM i friidrott för damer 1927, alltså sex år senare. Söndag den 28 mars kommer ännu ett vårt när vi klockan två på morgonen går över till sommartid. Och som alla minns ställer man då fram klockan en timme, Vilket gör klockan tre och kvällarna ljusar framöver. Veckans andra parlamentsval är i centralasiatiska Turkmenistan. Men valresultatet kommer inte att ändra på något. Alla partier måste nämligen stödja presidenten Gurban Guli Berdi Mohamedov för att ens få delta. Och han bestämmer allt i landet sedan 2007. För några månader sedan lät han resa en 6 meter hög hundstaty i guld, föreställande presidentens favoritras. –som komplement då till den 21 meter höga guldstatyn föreställande sig själv– –som presidenten tidigare låtit resa i huvudstaden. Namsta har Malcolm och Morgan. Årets säsong i motorsportens Formel 1 har premiär i Bahrain, ännu ett vårt tecken. Britten Lewis Hamilton, som redan är bästeförare någonsin, vill knipa en åttonde mästar titel. I kyrkans almanacka är det söndan. En signal om att påskveckan sedan står för dörren.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller denna vecka endast ett meddelande. Och det är från Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH. Och handlar om att under våren pågår en brukarrevision på synenheten i Malmö. NSPH Skåne, som ett nätverk av brukar, anhörig och patientföreningar, har fått i uppdrag att utföra en helt oberoende och extern undersökning, en så kallad brukarrevision. Undersökningen är djupintervjuer med personer som har kontakt med synenheten med frågor kring bland annat lokaler, bemötande, kompetens och delaktighet. Det vi vill intervjua är personer med en grav synsättning som är mellan 18 och 65 år gamla. Samtliga intervjuer sammanställs sedan till en rapport vars syfte är att ge verksamheten en bild över vad patienterna anser om verksamheten samt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. Får just du ett brev hem i brevlådan om en brukarrevision från oss hoppas vi att du vill dela med dig av dina värdefulla erfarenheter. Brevet innehåller ett anmälningsformulär och berättar mer om vad en brukarrevision är för något samt hur man anmäler sig för att delta. Innehållet i brevet kommer att vara anpassat så du kan ta del av materialet i sin helhet. Alla som medverkar i intervju får ett valfritt presentkort som tack. Har du frågor kring detta är du välkommen att maila oss på brukarrevision- nsphskane.se eller ringa brukar revisionssamordnare Erika Wilhelmsson på telefon 0762 489879 Din röst är viktig med värme nsphskane. skåne Vi har några ändringar i kollektivtrafiken i Landskrona pågår ett omfattande VA-arbete som gör att delar av Regeringsgatan och Östergatan stängts av för genomfart. Det här påverkar hållplats Landskrona Teater läge A och B som stängts för linje 5 och resenärerna hänvisas till hållplats Drottninggatan läge A och B cirka en halv kilometer bort i sydvästlig riktning på Österleden. Fram till den 27 augusti pågår arbetet. I Malmö håller man på att såga ner ett träd på linnégatan som medför att hållplats Stranden Läge B i riktning mot Värnhem stängs från den 17 mars till den 19 mars klockan 15. Och de som vill åka med linje 34 hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 100 meter framåt i bussens färdriktning. Ett annat arbete i Malmö är på Eriksfältsgatan där ett rörarbete gör att hållplatsen Nydala torget läge A i riktning mot Lindängen som trafikeras av linje 8 tillfälligt flyttas cirka 150 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Och samma hållplats med läge B i riktning mot centralen och Hyllje flyttas cirka 40 meter framåt i bussens färdriktning på Eriksfältsgatan. Arbetet har redan påbörjats och pågår till den 19 mars klockan 15. På Östra farmvägen i Malmö pågår ett VA-arbete och fjärrvärmegrävningar som påverkar linje 33 fram till den 16 april klockan 15. Bussarna får en tillfällig körväg och två hållplatser stängs. Dels hållplats Industrigatan läge av och resande hänvisas till en tillfällig hållplats på Östra farmvägen- –cirka 150 meter bakåt, motsatt bussens färdriktning. Och även hållplats Stenkula skolan läge B, stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på Östra Farmvägen– –cirka 100 meter bakåt, motsatt bussens färdriktning. I Höganäs på Höganäsvägen pågår ett vägarbete– –som gör att vägen har stängts av för genomfart i norrgående riktning– detta berör linje 220 och 221 fram till den 21 mars klockan 16. Och hållplats Kulla gymnasiet läge A stängs och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på Långarödsvägen, cirka 80 meter i sydöstlig riktning. Det här var allt för Skånes Taltidning för den här gången, men vi är tillbaka igen torsdagen den 25 mars.